0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo pra varia quente. Muitos assuntos, muita coisa aconteceu nesse final de semana, edição de número 57. A partir de agora, nessa próxima hora, você vai acompanhar, você está no carro, em casa, em qualquer lugar, em qualquer horário, podcast Futebol no Mundo sempre para você.
1: E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Um grande abraço a você, para os companheiros, o Miratã, Gustavo, fã de esportes e Parabéns atrasados aí, Alex, por mais um aniversário, mais um ano de vida, foi uma alegria imensa comemorar o seu lado, nosso companheiro Gustavo Hoffman foi o, o artífice aí de toda a celebração, é... então foi uma alegria imensa, viu Alex, mais um ano de vida aí, estamos juntos.
0: Muito obrigado, Gustavo Hoffman aprontou nesse final de semana, não sabia que ele era bom produtor, bom produtor também, Gustavo? Mais ou
2: menos, né? Eu... Mais ou menos, né? Eu fui forçando ali para te trazer para a festinha surpresa, mas deu certo. No final das contas, é isso que importa. Parabéns, Alex, sabe, o quanto todos nós gostamos de você. Um grande abraço aos companheiros e vamos que vamos, que o programa está realmente quente. Né? O final de semana foi muito quente, né? No futebol
0: internacional. Muito, muito. E aí, Mira?
3: Bom, parabéns, Alex, e um sinal do reconhecimento ao seu trabalho são todas as mensagens que a gente acabou recebendo por tabela, né, porque <risos> o, o Paulo Andrade primeiro, mas depois todo mundo começou a postar nas redes sociais a foto lá do encontro, e daí só pelas respostas que a gente acabava, mar tava marcado na, na foto, na postagem, que a gente recebia também, então, e só pelas respostas dá para ver o reconhecimento do, do, da galera o seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado a todos
0: pelas milhares de mensagens. O nosso grupo continua unido, o resto não importa. Vamos trabalhar! E vamos começar, claro, com o Manchester United. O Solskjaer não é mais técnico, agora a é especulação para o nome que vai assumir. Fala-se muito de técnico interino, até alguém assumir, mas tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. Mas depois da derrota contra o Watford, não tinha mais jeito, até porque o time apático contra o Watford. Simplesmente não jogaram, né, Léo?
1: Alex, imagina você perder a data FIFA inteira, e demitiu o técnico em seguida, né? Sendo que só é. vai ter outra pausa agora no final de janeiro. E, e, e claramente sem um plano B, né? Porque agora vai ficar o Carrick lá de interino e eles vão correr atrás de outros nomes. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? Ten Tenhag. Zidane, Brandon Rodgers, né? tem muitos nomes que a gente pode discutir aí nessas, nessas especulações todas. Mas o fato é que assim, tava igual aquela maçã pendurada para cair, aí vem um cachorro tromba na árvore e a maçã cai. O cachorro, no caso, foi o Watford do, do Claudio Ranieri. A, a impressão que eu, que, eu, que eu tenho é que o United fez todo o possível para ter uma desculpa para segurar. Porque, pô, demitir técnico, né? custa um dinheiro e, e no final das contas, é, os Glazers pensam muito no negócio, mas quando fica claro que assim se não trocar, esse time não vai nem para Champions League e aí vai perder ainda mais dinheiro, é melhor fazer alguma coisa. Né? Porque o, a, a entrevista do De Gea depois do jogo, ela condena, né? Porque normalmente o, 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 o jogador, ainda mais ou mais experiente, ele contemporiza, fala, não, vamos sair dessa juntos. E o De Gea foi numa de cara. Foi horrível isso aqui. Tá, tá péssimo. A gente não faz nada direito e, e é quase um pedido de socorro, né? Então não dava mais. né? Poderia ter sido feito antes, até como outros times fizeram, para aproveitar a data FIFA, Aston Villa, o Newcastle, para citar a, os exemplos mais recentes. E agora eles estão correndo atrás de outro nome. É, o, o, os Glazers teriam pedido o Zidane, mas o Zidane deu a entender que não está afim. Talvez o Zidane esteja pensando em, em ser o nome da seleção francesa após a Copa do Mundo, e falta um ano para a Copa. E, e vamos combinar que o Zidane não tem pressa nenhuma de voltar a trabalhar. né? Isso está muito claro. Agora, Pochettino, o nome agrada e é um cara que tem um histórico na Premier League, de um grande trabalho no Tottenham. Segundo a apuração da ESPN na Europa, é mais um a não aguentar o bastidor do PSG, que é intragável, né? É, é lidar com muito ego dentro e fora do elenco e, e, ele, e ele parece estar tá, tá meio cansado disso. Agora, a questão é saber, é agora? Porque, queira ou não, cara, ele tem aí, talvez a única temporada da carreira em que Messi, Neymar e Mbappé jogam juntos... E pode ganhar a Champions League, né? Por que não? Então seria maravilhoso ganhar e depois falar, ah, gente, beleza, mas minha família ficou em Londres, eu quero voltar para Inglaterra uhum. e quero ir pro United. É o cenário perfeito. Agora, não sei se ele pode ter o cenário perfeito. O United tá pronto para jogar a temporada fora, entre aspas, né? jogar fora porque acho que é difícil piorar. né? Acho que até com o Carrick de interino o time vai melhorar. Mas é assim... Vamos terminar a temporada com o Interino, então? Se você tiver a garantia de que um poquetino venha na próxima temporada. Ou mesmo um Ten Hag, né, que, que é um outro perfil, mas que também teria mais um ano de contrato só no clube. Daria para chegar a um acordo. Não sei, Alex. O que eu sei é que, é, é, mais uma vez, o United faz uma aposta. Ah, vamos tentar trazer alguém identificado e tal. Aí tem um bom momento. Renova o contrato é, para dar uma prova de confiança. Só que... Assim, o, o, que, o que vem sendo noticiado sobre a perda de confiança do elenco no trabalho dele tinha ficado muito claro e acho que não precisava tomar quatro do autor para descobrir. Então, não é que caiu de maduro, caiu de podre quase, né? <risos> é,
0: é, o,
2: trabalho, o trabalho já era insustentável, né? E nós aqui é, nas últimas semanas já vínhamos batendo nessa tecla: maior goleada sofrida pelo United pior derrota né, do United para um recém-promovido à Premier League, no caso, a primeira divisão inglesa, desde 1989, quando tomou um 5x1 do Manchester City fora de casa, não foi em Old Trafford. Agora, 4x1 do Watford, pior resultado para um recém-promovido desde 1989. Né? Mais um dado negativo nessa campanha terrível do Manchester United, nessa temporada muito abaixo da expectativa. É, piorar também não acho que vai piorar, é, e acho bastante provável que o Carrick fique por um tempo, a não ser que os resultados... É, realmente é, sejam. acabem se tornando piores, acho improvável, realmente acho bem improvável que isso aconteça, mas está com jeito que o Carrick vai ficar, vai ficar um tempinho. Sobre o Poquetino, é, até uma informação. Na verdade, é uma informação pública, né? Que eu peguei na, numa matéria do The do, Athletic, né? A família do Poquetino mora em Londres, né? Ela não se mudou. A família dele continua vivendo lá. Poquetino está em um hotel. Claro que é uma condição espetacular em um hotel em Paris, né mas. É, tem ainda essa esse não vínculo... Tá airbnb, não está
0: no airbnb não 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 está Tem tá um problema financeiro ah, acho
2: que né? acho que tá no hotel legalzinho lá lá em Paris mas é, o Poquetino é, um, é, é é o nome desejado pelos glazers já há um bom tempo né já eles já queriam o Poquetino há muito tempo as coisas não, não casaram né não deram um timing certo mas a informação inclusive da BBC né que é uma fonte de extrema credibilidade Nessa segunda-feira, o Simon Stone, jornalista da BBC, ele disse que o Pochettino considera sim é, a troca, né? sair do Paris Saint-Germain e assumir o Manchester United, isso poderia ocorrer já, agora no meio da temporada, então vai ser, teremos aí bastidores nesses próximos dias quentes, né? e aí depois, se isso realmente acontecer, o Paris Saint-Germain vai virar tema também pesado aqui no podcast, né porque o Bertozzi já citou, é provavelmente a única temporada do clube com Mbappé, Neymar e Messi, por conta da probabilidade grande do Mbappé sair do PSG ao final dessa temporada. Já pensou, os caras perdem o técnico em uma temporada com esses três? Que loucura, né? Que loucura. Mas no United, Zidane na França, já se fala há muito tempo que o plano é substituir é, o Didier Deschamps depois da Copa do Mundo, estamos a... É, pouco menos de um ano, né, no domingo é, foi um ano completo da, da, da Copa do Mundo, e o Eric Ten Hag, dos três nomes, olha, eu, eu gostaria muito de ver o Ten Hag comandando o Manchester United, pelo perfil dele, pela ideia de futebol, ele teve uma, uma, no Ajax ele vai muito bem, teve uma oportunidade anterior no Dortmund, não deu certo, mas o trabalho dele no Ajax é excepcional, Seria uma contratação muito baseada nas ideias de jogo, no potencial desse treinador. Mas ele não vai sair do Ajax agora. Eu acho bastante improvável, nesse caso, que ele, que ele abandone o barco lá em Amsterdã.
3: O, o cenário ficou bem esquisito sobre como o Manchester United ele vai agir. Porque o que ele não tá nem como interino, ele tá lá só como tampão mesmo. Porque falaram que o United poderia buscar um interino, tipo, contratar um cara para terminar a temporada. Como foi o depois... Solskjaer, né, o, como o foi? O Sosker ele é contratado como interino.
2: Ele foi emprestado sim, sim. pelo Bold,
1: lembra? Isso, O
3: é. É, que nem o Eduardo Batista no, aqui no, no Remo, na, na série B do Brasileiro, que o Mirassol emprestou. Ele foi, ele foi contratado como interino. E a ideia seria, para o Manchester contra, tentar contratar o nome definitivo agora, porque se for o Poquetino é mais a ideia de já contratar o nome certo. Ou o nome certo, quer dizer, não sei se vai dar certo. É o nome definitivo, o nome que eles querem mesmo para ficar. E daí tem que ver lá com o Poquetino e o Paris Saint-Germain. Ou então contratam o interino agora, porque o cenário fica, muda muito nas duas situações. Né? O The Atlético até fez, uma, fez um artigo, publicou um artigo, levantando alguns nomes para o cargo de interino. Porque o cargo de técnico principal do United, a gente até sabe quem são esses candidatos, o Tenhag, o Pochettino, o Zidane foi, foi sondado. Agora, e para o Interino? Para o Interino, teria que ser um técnico que fosse sair fácil de onde estivesse, que fosse topar sair de onde ele está para fazer um, um emprego de contrato curto com o Manchester United, ou um desempregado. E eles levantaram o Ralf Rangnick, o Lucian Favre, o Blanc, o Valverde e o Rudi Garcia. Você vê que... Não, deixa o Kerry. Até... Então, você vê que, ah. assim, não é que tá so... é está... Blankens tá United, no... né? Ah, ah. O pior jogo da temporada para o Manchester United ele não foi o 4... 5x0 para o Liverpool. Não foi é, ter tomado... 2 a 0, mas tam com direito a vareio do Manchester City, não foi ter tomado 4 do Watford, foi ter metido 3 no Tottenham. Uhum. Foi o pior resultado, porque aqu aqu aquele resultado demitiu de o, é, o técnico do Tottenham, o, o Espírito Santo, e deixou o Conte, que era o cara que o, que o Manchester City também queria, encaminhado uhum. para o Tottenham, e deu mais uma sobrevida, porque manter o, o Souls, que era. Se fosse para manter para esse jogo, era para manter mesmo. Porque. A sequência foi bizarra, né? Porque o Manchester United tomou quatro do, do Leicester depois ele ganha daquele jeito que a gente viu do, da Atalanta, sem convencer nem nada, sufoco danado, depois toma cinco do Liverpool, e tem esses 3 a 0 no Tottenham, no meio do caminho. Depois empata com o Atalanta, daquele jeito que a gente sabe que foi, né? num sufoco danado de novo, toma um passeio do Manchester City. Quer dizer, se não fosse aqueles 3 a 0 do Tottenham, talvez ele já chegue, a, o, a derrota pro City fosse a gota d'água. Ela não foi a gota d'água. E esperaram mais um. Demitir na data FIFA era muito melhor. Porque o técnico novo, que fosse o Carrick, ia ter esse jogo contra o Watford agora. O Carrick vai assumir hoje, no treino de hoje, para chegar e jogar contra o Villarreal amanhã. Um jogo decisivo, porque se o Manchester United perde esse jogo... Ele está tá na Liga Europa, praticamente. Porque ele vai ter que contar com um tropeço da Atalanta contra o Young Boys. Porque se a Atalanta ganha do Young Boys e o Villarreal ganha... O Villarreal passa três pontos à frente com vantagem no confronto direto, provavelmente. E o... E a Atalanta passa, sendo que a Atalanta faz o último jogo em casa contra o Villarreal. O Manchester United tem forte chance de estar eliminado. E depois pega o Chelsea. Em Chelsea. Né? Pega o Chelsea em Londres. Pela... pela Premier League. E são 12 pontos de diferença. Quer dizer, a gente já não vê muito o Manchester United como candidato a título. Mas se o Chelsea vence esse jogo, a diferença vai para 15 aí matou de vez a chance do Manchester United de sobreviver é ganhar esse jogo e reduzir para 9, então foi um momento péssimo para trocar de técnico mas, mas tinha, né? não, não dava para aguentar mais o, o Solskjaer, mas tinha que ter e feito gente... antes na verdade
2: e a gente não citou o Brandon Rodgers, né? que é outro nome que permanece é, na mesa é, como... de negociações, como nome assim. definitivo também. Sim sim. sim, sim, nome definitivo e eu acho até que seria uma bola certeira sabe, de menor risco você, se você conseguir tirar o Brandon Rodgers do Leicester e convencê-lo a assumir o Manchester United, eu acho que é uma bola certeira, assim, da direção. De pouco ousadia, né? um nome que já conhece a Premier League, faz um grande trabalho no Leicester, conhece muito bem o cenário. É, sabe? Eu acho que a probabilidade de errar com o Brendan Rodgers é menor. Não sei qual é o potencial que ele conseguiria alcançar com esse time. Né? À frente desse timaço que é o United. Time montado para brigar pelo título da Premier League e da Champions League. Mas o Brandon Rodgers, para mim, é uma bola certeira com pouca chance de, de, de falha, assim, de, de erro. O Eric Ten Hag, que eu falei, que é um nome que me agrada muito, tem um risco maior. Né? Adaptação à Premier League, conhecer o campeonato, chega com uma responsabilidade diferente. No, um um fora. sistema
3: de trabalho completamente novo. Exato. Eu acho que assim,
2: o United, como qualquer time grande, tem sempre pressa para ganhar.
1: Mas esses perfis Pochettino, Brandon Rodgers, não, não são caras que indicam pressa, no sentido de que é. o próprio Poquetino não é que o Tottenham alcançou o patamar que alcançou de, de, de classificação para Champions e final de Champions do, do dia para a noite. Foi um trabalho, um trabalho com paciência. e É, é tudo que ele não tem no PSG hoje, né? porque no PSG é isso, você tem os melhores jogadores do mundo tem que ganhar para ontem e, e ponto final. E, e, e se não ganhar, a culpa é sua. E se ganhar, muita gente vai falar que também com esses jogadores qualquer um ganha, o que é uma aberração. Aliás, o próprio que mostra isso, né? Quando, quando as pessoas olham pro... Ah, mas o fulano, Guardiola, por exemplo, tem muito dinheiro e ganha e tal. É, pois é, o United também gasta na casa do bilhão e aí, né? É, cara, quanto, quanto mais de elite é o futebol, mais você é precisa do técnico de elite. Isso para mim tá cada vez mais claro. E o que não chegou nesse ponto, né? Tava lendo a matéria do Times falando que... Quando, eles, quando ele saiu do Molde para o United, alguns jogadores do Molde tinham jogadores do United no Fantasy da Premier League e começaram a tirar os jogadores, porque falaram, Pum, acho que está cedo demais para ele, né? E, e isso ficou muito claro agora nessas últimas semanas, a, a perda completa de confiança do grupo nele. E, e, e algumas coisas inexplicáveis, né? A gente teve o um Van Den Beek, protagonista de Champions League no Ajax, e não é que ele não, não jogava pouco, ele praticamente não jogava em algum momento, né? E tá, tá tudo bem, talvez ele não seja isso tudo, mas a gente precisa saber, né? A gente precisa ver o cara jogando, e a gente pouco viu também. Então, alguns jogadores tinham quase vaga cativa com ele, e outros pô, é, poucos minutos tinham. Então, assim, claro, teve coisa positiva, assim, muito garoto estreou com ele, sabe? Ele é muito querido, ele tá na história do clube, a torcida, sempre que o vê, vai gritar o nome dele, ele não passa a ser odiado agora, aliás, é, eu acho que é uma das torcidas com a relação mais legal com seus ídolos, né como é a do Manchester United mas como, como, como parte técnica realmente estava muito complicado agora, tem um ponto, a gente pensou ah, mas o Antônio Conte teria ido, será? porque o Antônio Conte é um cara que bate de frente com diretoria e, e talvez seja tudo que a diretoria do Neto não quisesse por isso até gostava de ter o Sosker lá porque é o seguinte, ó o Sosker está pensando em montar um time com a garotada na frente pressão, contra-ataque beleza Sosker, mas está chegando o Cristiano Ronaldo aí, tá? É... mesmo que ele pensasse que seria difícil encaixar o time você acha que ele ia, ia, ia assumir a responsabilidade de... É, cara, melhor não. Melhor não, porque eu acho que vai, vai, vai me desencaixar algumas coisas aqui. Você acha que ele teria a condição de falar isso, de fazer isso? Eu acho que não. Isso, não tô falando que seria o certo ou errado não querer o Cristiano Ronaldo. Mas o ponto é que eu acho que ele, mesmo que não quisesse, ele não diria. Ele é um cara que sempre aceitaria tudo que colocassem para ele. Um Antônio Conte da vida, eu acho que se falar, ó, oh, tô trazendo fulano. Não, não. Fulano eu não quero. Não, como assim, pô? Do das vezes... Não quero, não quero, eu quero o, o Ala lá, que eu, que eu, que eu gosto e, e vai jogar bem comigo, entendeu? É, é, ele seria assim, então o United quer esse perfil? Essa que é a dúvida que eu tenho.
2: Posso só corrigir uma, uma besteira que eu disse? Yeah. Que eu hum. misturei o, o, o Ten Hag com o Peter Boss, né, o Ten Hag na Alemanha, ele treinou o Bayern B, o segundo hum. time do Bayern. Né, o, o Peter Boss, que teve aquela oportunidade no Dortmund, acabei misturando técnico holandês com o time alemão, aí saiu essa, essa bagunça aí, informação errada, o, o Eric Ten Hag, antes do Ajax, ele comandou o Ultrasch, e teve essa experiência no time B do Bayern.
3: O Peter Boss tem nome de, de treinador, né? <risos> Boss. É, né? <risos> Boss. E, agora, sobre o Pochettino, se o Pochettino realmente for o um nome é, definido pelo Manchester United e ele realmente é, acabar fazendo essa troca ele não é, é um técnico que estranharia a, a, possibir, a, a ideia ali, o cenário de assumir um clube no meio da temporada, porque ele fez isso em alguns momentos da carreira dele, né? no Espanhol, no, no Southampton, e no Paris Saint-Germain ele chegou no meio. O único time do, do, dos times em que ele já trabalhou, o único ele, em que ele chega no time no início de uma temporada foi no, é, no Tottenham. Todos os outros ele chega no meio de temporada, então... E não é algo de, é, que seria fora do contexto para ele. Talvez ele soubesse alguns atalhos para ter que lidar com esse tipo de situação.
0: Agora, com todo o respeito, não dá para o Manchester United ficar... Nós estamos no começo da temporada ainda. Não dá para ficar trabalhando com o Interino para ver o que, que vai acontecer. É esperar um, esperar outro. O Manchester United é um time grande que tem pressa. É, e, tem, que e tem pressa, essa não é, essa não é essa assim. Questão,
1: né? Porque aí, aí você corre o risco de, de, de cair o canto da sereia. O Sosker, como, como lembrou o Gustavo, como lembrou o Beratão, era exatamente isso. Era o cara, ó, oh, vamos um Sim. tampão aqui. Aliás, o curioso é que naquela época o Ed Woodward queria o Poquetino e, e naquela época o Poquetino teria ido do Tottenham para o United num, num piscar de olhos, né, cara? Ele faz o sinal, ele vai. E, mas aí falaram, hum, tá aí, por que, que não mantém, né? Ele é um cara daqui, sabe, começou bem, vamos dar moral para ele. Tem o nosso DNA, que é uma coisa que os clubes desse perfil gostam muito de exaltar, né? Então, é, de fato, é complicado, até porque é isso, né? Você corre o risco de ter uma melhora com o Interino e entender que ele é a melhor solução a longo prazo. Isso com o ele acabou se provando um erro, né?
0: No caso do cara, né, Gustavo, o, o discurso foi construído com o passar do tempo. Ah, não, porque era um cara que todo mundo conhece, não sei o quê, não sei o quê. Foi ganhando e o discurso começou a aumentar. Quando perceberam, falaram, mas ele tem que ficar, né?
2: E não só isso, foi muito baseado também na ideia de identificação com o clube, como o Bertosa citou, né? E pelo histórico com o Alex Ferguson e por ser uma pessoa ligada ao Alex Ferguson. O Solskjaer, ele sempre se consultou com o Alex Ferguson sobre dúvidas do time, do clube. O Ferguson sempre teve uma importância muito grande na vida do Sousker e nesse tempo dele como técnico. Foram quase três anos, né? Deu um mês a menos né? do que, que, que três anos só. 35 meses, então, né? Não errei na matemática, não, né? Então, assim, é... o United teve muito disso nessa manutenção do Solskjaer, na tentativa de não, ele tem identificação com o clube, vamos mantê-lo, é, vamos seguir com o Soulsker, essa equipe vai melhorar. Só piorava, e a gente cansou de falar aqui, e era notório para qualquer pessoa que, que assiste os jogos do Manchester United que não tinha mais perspectiva de melhora. E é um time montado para ganhar Champions League, para ganhar a Premier League. E com um detalhe, o Cristiano Ronaldo não é garoto. Então, você vai desperdiçar uma temporada do, do Cristiano Ronaldo a essa altura da carreira? Você não tem mais tantas temporadas de Cristiano Ronaldo em altíssimo nível. Ele ainda está em altíssimo nível. Mas não dá para você ficar, você desperdiçar uma temporada de Cristiano Ronaldo no seu clube dessa maneira.
0: É, é o, o, a
3: situação do, do, do Manchester United com com o Souza, que é, é, é tudo muito falta de planejamento, né? É, 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 isso chama muita atenção, e isso é algo que se fala do Manchester United desde a saída do Ferguson, na verdade. E, e o Manchester United ele vem né? uma após a outra, um, uma temporada após a outra, veio tentando empurrar. Não tinha um diretor esportivo, né? O Ferguson meio que fazia tudo e depois que ele sai, ficou esse, esse vazio, e a gente vê isso até hoje, na verdade o Manchester United já contratou diretor esportivo, mas até agora não, não estabeleceu essa política né? de, de contratação, essa política de, de trabalho com técnico, por isso que também, quando às vezes até tem momentos em que o mercado oferece a boa possibilidade para o Manchester United, o Manchester United não aproveita, porque talvez não tenha muito claro qual é essa política, quem que é o cara que a gente realmente quer? Meu, se o cara é esse, vamos para cima dele? Não, ficou, tem momento que não, tem momento que não vai, tem momento que não, mas o era aqui está legalzinho também, ele não enche o saco, é um cara legal, a torcida gosta, sei lá o quê. Né? E o Manchester United ele não vai para as cabeças, né? É, não, 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 não toma uma decisão definitiva para chegar e dar o passo que precisa dar. Não é um passo só, precisa de uns dois, três passos para chegar no nível do Manchester City, do Liverpool e do Chelsea agora, que o Chelsea deu esses passos na temporada passada.
1: Sabe qual, qual o ponto para mim? É, é, a, a, o, tem, tem clubes que não são exemplos de longevidade de técnicos, por exemplo o Chelsea, mas o Chelsea parece ter até na hora de trocar, e troca bastante, um plano. O, o Lampard caiu num dia, no outro dia tava lá o Thomas Tuchel. E, e é claro que quando eles demitiram o Lampard, o Thomas Tuchel já tinha dito sim para eles. Isso é óbvio. Então, assim, a, até mesmo na hora o, o que prova a, o absurdo da situação é o United, todo mundo saber que o que era insustentável e a partir de agora, você começar a procurar um técnico. Então, é, 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 é estranho isso, né? E, e, quer dizer, a, a, havia uma ilusão de que ó, o Ferguson escolheu o seu substituto, é o David Moyes, é o escolhido, então ele Sim. falou, tá falado. E quando aquilo se mostrou um fracasso, o United se viu numa... Cara, Para mim, para era, todo mundo era tão lógico, né? O Ferguson fica 25 anos, escolhe o sucessor, o sucessor vai dar continuidade e o United vai ser o maior de todos para sempre. Quando isso não aconteceu, aí foi, eles, eles, eles foram, vagaram pelos diferentes tipos de perfil, né? Vangal, Mourinho. Aí o Sosker seria o cara do resgate dessa, dessa, dessa identidade toda, porque, claro, o Mourinho não tem identidade com, com, com o clube. E, e, ele, e ele deixa manchas nos vestiários, né? Em termos de relacionamentos, ambiente pesado. Isso não é segredo para ninguém. As saídas do Mourinho são todas meio parecidas, né? Então, o Sosker seria pelo menos o cara para dar uma pacificada. Só que isso já faz tempo, né? Então, vamos ver. É, o ponto é o seguinte. não pode Título? Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Teria que ter uma, uma queda de rendimento muito grande. Mais de um time que está na frente. Não acredito que vai acontecer. É, tem que estar tá na Champions. Se possível, ganhar um título. Ou, pô, tomara, né? Para o United. Mas é, tem que estar tá na Champions. É, é, essa é a temporada em que Liverpool, Chelsea, é, United e City são os quatro melhores elencos com folga com folga. Acho que nem Tottenham, nem Arsenal, nem os West Ham, Leicester, qualquer outro que possa ser surpresa, tem um elenco no nível desses quatro. Então, qualquer coisa diferente de vaga na Champions, é uma temporada perdida e a próxima idem né? Porque uma temporada em que você não tá na Champions com um time desse tamanho, é uma temporada desastrosa, né?
0: Mais do Manchester United, a crise do Manchester United, correspondente Premier, a partir dessa terça-feira, você pode ouvir mais um podcast dos canais esportivos Disney. Ainda na Inglaterra, Gustavo, a história é do Gerrard, no Aston Villa, vitória diante do Brighton por 2 a 0 Boa vitória,
2: importante. Dois gols no final, mas muito trabalho pela frente para o Steven Gerrard ainda. É, o, o, o Gerrard pegou logo de cara um time com um padrão de jogo muito bem definido. Né? O trabalho do Graham Potter é bom, tem ideias de jogo e esse padrão bem estabelecido já no Brighton. Então, não foi surpreendente ver o Brighton com maior posse de bola. Mas foi muito bom ver o, o Aston Villa com maior força defensiva, um pouco mais de organização. Sofreu? Sim, o, o Brighton teve pelo menos duas boas oportunidades para fazer 1 a 0 mas resistiu o Aston Villa, que jogou num 4-3-3 com a bola, 4-1, 4-1 sem a bola. Como é que montou o time, o, o Steven Gerrard nessa primeira escalação? O bom time do Aston Villa. Linha de quatro defensores, confiou no Mendes, que com o Dean Smith chegou aí para o banco, mesmo estando na seleção inglesa montou uma trinca de meio campo com o um maravilhoso Nakamba, na, na função de primeiro homem, e aí o McGinn com Jacob Ramsey. E aí ele tinha pelos lados do campo o Emiliano Buendia, Começou pelo lado direito e ele abriu o Wally Watkins para jogar com o Denning centralizado. Um 4-3 com a bola, 4-1-4-1 um, um, sem a bola, muita ajuda defensiva dos jogadores de lado de campo. E o, e o Ale Watkins marcou um belíssimo gol para fazer 1 um a 0 numa retomada, numa transição, em uma jogada de muita velocidade do Aston Villa já. O gol foi 83, se eu não me engano, o gol do, do, do Wally Watt. Né? E aí ele acerta o um chutaço. Né? No final ali, já com o jogo mais aberto, com o Brighton tentando o um empate, o Aston Villa consegue o segundo gol com o próprio Mings, era né? uma rebatida ali dentro da grande área. Mas eu gostei do que vi. Gostei da organização, gostei da, da, da ideia tática do Steven Gerrard, que fez um trabalho muito bom no Rangers, mas... Vai ter, vai ter um bom trabalho agora para reorganizar essa equipe do Aston Villa, colocar as suas ideias em prática. Vamos ver contra adversários mais, é, de, de menor posse de bola, como que o Aston Villa vai se comportar. Porque contra o Brighton, de novo, não foi surpreendente o time do Graham Potter com maior posse de bola. Mas menos finalizações. Isso é importante. O, o Aston Villa finalizou mais do que o Brighton. Acho, acho, achei
1: muito legal, mas além do jogo em si, Cara, a postura, a vibração dele, porque, claro, a gente é. sabe da identificação dele com o Liverpool, mas isso foi uma coisa que ele mostrou no Rangers, assim, eu tô aqui, então aqui é minha casa, aqui é, o, o meu Liverpool, entre aspas, é aqui, então, sabe, a corrida, a vibração com a torcida, o soco no ar e tal, ele, ele é muito intenso, né, ele vive muito intenso, então, eu, por isso que eu lembro que quando perguntaram para ele, ah, mas é um trampolim pro Liverpool, ele falou, cara, é, é, é muito desrespeitoso você tratar qualquer clube, ainda mais um clube do tamanho do Aston Villa, que é um, que é um campeão da Europa, um campeão nacional, um time gigante da história do futebol inglês. É, se, se tiver que ser o Liverpool isso se não for também, não importa. Eu estou aqui agora. E acho que é, uma, é um recado que ele já passou, da maneira com que ele viveu o jogo, se relacionou com o torcedor, se relacionou com a emoção da vitória. Então acho que vai ser uma cena muito... Muito comum, assim, ver esse Gerard Vibrante. Claro que o mais importante é o trabalho que ele é capaz de fazer. Mas pelo que a gente viu no Rangers, ele é capaz, né? Ele é capaz. Ele tá na liga dos melhores técnicos do mundo. Acho que isso não se discute. Mas acho que ele já dá um bom primeiro passo. Vamos ver. Pena que o Eric Hall pegou Covid, né? O Newcastle também vai te contar, é.
0: viu?
1: É. Você não jogasse tá lá difícil. com o foi Mas ele não, ele não conseguiu estrear ainda. Mas já deu para ver algumas coisas diferentes também. Vamos, vamos ficar atentos. Já são seis mudanças né, dos 20 clubes aí na temporada.
3: É, o, o, em relação ao Gerrard, o primeiro é que é um competidor, né? O o Gerard sempre foi além de ser um símbolo do Liverpool, mas um, um cara que gosta de competir. Ele, ele não vai é, entrar num projeto e deu para ver isso pelo pelo que ele fez no Rangers, simplesmente porque ah, não, eu tô com saudade de, de, de ser jogador de futebol, então para continuar no meio eu vou virar técnico e vai ficar tocando. Não, ele tá lá porque ele quer competir. É, ele é, pega um trabalho no Rangers em que ele poderia simplesmente tocar o barco lá no Rangers, tocar o barco. É, ah, o Celtic já dominava mesmo? Então, assim, se ele simplesmente diminuísse a diferença para o Celtic, seria o fim do mundo? Não! Ele foi lá para fazer um trabalho, ele queria fazer o, o Rangers voltar a, ao topo do futebol escocês e voltou, com uma campanha histórica na temporada passada, e indo muito bem na Liga Europa. Então, assim, é, ele vai encarar esse trabalho com, no Aston Villa como algo fundamental para a vida dele, como se fosse... É, como se fosse... Vai maneira de dizer, tá? Mas como se fosse uma Copa do Mundo para ele, assim, hum. é o trabalho que ele quer fazer, é o trabalho que ele quer vingar, é o trabalho que ele quer provar que ele é, que ele é grande também. Oh, preta, mas um ingleses jogador, e Copa do mundo, mundo aí
1: é uma comparação complicada. Hein? É, desculpa. desculpa, desculpa não. É,
3: foi mal, foi mal. Desculpa, foi mal. É, e... Volta a fita. É, e... e o Watkins é muito bom jogador também, né? É. O Watkins é jogador que foi descoberto pelo Brentford lá no Exeter City por aquelas coisas do Brentford de, de usar as scouts com, com uma análises mais ousadas for, buscaram o Watkins, aí o Aston Villa contratou, o Brentford ficou com uma boa grana ali de lucro na operação e, e é um jogador muito interessante para o Aston Villa, desse bom time do Aston Villa o Eden Ings é ótimo jogador também né, foi muito bem já no Southampton é, um jogador que eu até acho que é um jogador que até pode ter, poder, é, se tiver mais continuidade é um jogador que pode jogar, é, pode aparecer muito bem, é um jogador que faz gol, mas ele também sabe preparar a jogada como um, compondo ali num, num, numa dupla, num trio ofensivo com mais movimentação. E o, o Gerrard está tentando aproveitar isso. E nesse começo ele muito queria ganhar tempo, né? Se ganhou esse jogo, ele ganhou tempo. Ele já abriu quatro pontos para a zona de rebaixamento. Já dá uma aliviadinha. Próximo jogo contra o Crystal Palace. Se conseguir alguma coisa ali, abre um pouquinho mais de vantagem, porque depois vem o Manchester City. Daí é complicado. Mas ele ganha um pouco de tempo para, aos poucos, implementando esse trabalho.
0: Teve estreia também no final de semana Sim. na Espanha. Estreia do Xavi. No derby catalão, Barcelona e Espanhol. Vitória do Barcelona por 1 a 0 Velhos problemas. Aliás, é, gol de pênalti que isso foi extremamente duvidoso e muita reclamação, né, Gustavo?
2: Bastante contestável, pênalti. Acho que você tem argumento ali para defender que foi pênalti para defender que não foi pênalti, né? O Paulo Calçado, inclusive na transmissão, considerou pênalti. Eu acho bastante polêmica a, a, a decisão do árbitro. De qualquer modo, foi um Barcelona sob o comando do Xavi com os velhos problemas, né? O que mostra que o, o, o Xavi esse vai ter muito mais trabalho do que o Gerard. Oh. É bem mais trabalho do que o Steven Diaz, porque ele, ele faz parte de um processo de reconstrução do clube. O que a gente viu de diferente? O ambiente. 70 mil pessoas na, nas arquibancadas do Campinu. Contra o Alavés, tinha menos de 40 mil, por exemplo. Só para dar um exemplo do, da confiança que o torcedor tem nesse momento e que não tinha antes com o Coleman. É, a escolha dos jogadores. É um Barcelona ainda com problemas de desfalques, jogadores fora, mas o que, que a gente viu? É... 4-3-3, mas com uma movimentação ofensiva um pouco diferente, né? porque você tinha a trinca de meio campo lá também, de Busquets, Frank de Jong e, e o Nico, o Gonçalves, no trio de ataque o Memphis centralizado com o Gavi, e aí a escolha de início do chave foi o Elias, que é um garoto de 17 anos, extremamente habilidoso, canhoto, jogando aberto pela ponta direita. No intervalo ele troca, coloca o Abdi, garoto marroquino de 19 anos, destro. Até o Calçade fez essa diferenciação também na transmissão, explicando um pouco da função desse ponteiro. Né? Quando você joga com ponta né, aberta, de pé invertido, esse jogador vai sempre puxar para dentro. Quando você joga com ponta, é, com o pé do lado certo, ele vai te dar mais amplitude por ali. O que justifica um pouco, tá? eu não gosto, mas o que justifica um pouco a escalação do Minguessa, na linha de defesa, porque quando o Barcelona atacava, o Minguessa não era um lateral, efetivamente. A gente, via, a gente via aquela formação tática do Barcelona com o Minguessa segurando a linha de zagueiros. Liberava o Jordi Alba, mas na direita ele subia também um pouco, mas ele não foi efetivamente um lateral de apoio, de linha de fundo, de amplitude. Ele guardava muito mais a posição. Então essa é a justificativa pelo Minguessa, mas não dá para mim, inclusive para o jogo da Champions League, já escogito o Sérgio Roberto na lateral direita. Mas é um Barcelona que precisa de maior imposição, com a bola e sem a bola, maior pressão sem a bola, principalmente. O Espanhol poderia tranquilamente ter empatado. Raul de Tomás mandou duas bolas na trave, que normalmente nessa temporada tem entrado. É, perdeu outras chances o Espanhol. Então, o Barcelona ganhou três pontos importantes, mantém a confiança em alta com a chegada no chave. Mas quando eu olho para o campo, para o jogo, o empate era mais correto, pela, pelas chances que o espanhol criou. Mas não surpreende. Né? Não surpreende porque é um Barcelona que vem muito mal. E o Xavi não vai arrumar a casinha do, do, do dia para a noite. Teve a data FIFA para trabalhar? Sim, mas sem boa parte do elenco. É, boa parte do elenco jogando com as suas seleções, alguns jogadores fora machucados ainda. Acho que o Dembele vai acabar, se conseguir, ficar em forma, sendo uma peça importante para o ataque do Barcelona, mas tem muita coisa para acontecer ainda, muito trabalho pela frente, é só o primeiro passo de muitos necessários. E já tem uma final, né? É, desculpa,
1: Bilatana. É, ah, não já, é? Já tem uma final quanto bem fica, né? Mas pode, pode falar.
3: Não, eu, eu falo só que uma coisa que ficou marcante nessa estreia do Chaves, não é nem o um futebol, porque o futebol joga, apresentado não foi bom, eu não acho que tenha sido pênalti, eu discordo do Paulo Calçado, o que significa que provavelmente eu estou errado, mas eu não acho que foi pênalti. Eu é... também acho que não. Calçado curtiu um pênaltizinho, que... viu? É, bastante, é. E, e o Espanhol mereceu até empatar, pelo que fez no final do jogo lá, porque não só teve duas boladas, teve um gol na cara do gol, né, o aquele o, o passe do vôlei, agora eu me esqueci quem é que veio
2: e... e... Pera aí, eu também esqueci, não, que não foi é. o do Raul De Tomás, é o outro. É então, o... Não foi o
3: De Tomaz, não foi De Tomaz. Não, não,
2: foi no segundo tempo já. É, Pera foi no aí, final do
1: agora.
0: jogo. Mas antes que eu esqueça, viu, Bira, o vôlei entrou e causou no segundo tempo e causou ali, né?
3: Causou, causou. Ah, se a então... bola cai no pé dele, é gol, hein, Alex? É... Ah, oh, o, não,
0: de não, não o, o de mata. O de mata, mata que de perde.
3: Mata. É. Então, o vôlei cruza, o de mata era ele o goleiro o gol não tinha ninguém marcando a bola veio redondinha ele faz um movimento da cabeça um pouquinho antecipado ele pega meio de lado e a bola vai para fora né? se ele faz um movimento da cabeça na hora certa era caixa e o espanhol tinha empatado no final então o espanhol teve chance sim agora então a marca principal foi para mim pelo menos a sensação que me deu é ele realmente vai botar a molecada para jogar, ele não vai ter pudor de, de forçar uma... Forçar até no bom sentido nesse caso, tá? Não tô querendo usar o termo da forma pejorativa. Forçar a renovação. Vai... Sabe, esses caras aqui... O... Porque o não tentou, né? O Cama tentou transformar o Coutinho, no... a volta do Coutinho no grande reforço na temporada passada. É... O Luke de Jong, o jogador mais medalhão ali, já mais rodado. É... É... Não deu certo. É... é eu vejo como o Chave não vai ter pudor de botar os moleques, pelo menos nesse começo. E fez isso é, nesse primeiro jogo. E o, o resultado, o futebol apresentado, o, ainda não mudou muito, mas aí também não dá para exigir muito também. É uma coisa, é um processo, com calma, mas ele já a carta de intenções já foi apresentada.
1: Uhum. É, nesse aspecto, né acho que ganhar do Benfica e já classificar na Champions já tiraria um peso enorme, né? Porque aí, queira ou não, é um dos objetivos da temporada, e você já fica tranquilo, não vai decidir a vida contra o Bayern na última rodada, que seria... Daqui a pouco a gente vai falar de Bayern também, mas é, seria o um, um ideal, né? Ficar mais tranquilo em relação a isso. Aliás, é, meu amigo João Gonçalves deu uma cornetada, falou que a gente está cravando aí que o, que o Barcelona... Ver se o Benfica ele tá falando que o Benfica vai, vai surpreender nesse jogo aí. Então, um abraço para ele lá do, do ótimo Fever Pitch. É, então, acho que ofensivamente é, tem muito para evoluir. Essa coisa dele, dele gostar de usar os pontas bem abertos para ter o, o, o espaço para os meias meios infiltrarem. O Frank Nehon que faz isso muito bem. Isso aí acho que vai funcionar. A questão é, defensivamente, o Gustavo apontou o Minguessa, aí, ele tomou um baile ali, não é novidade, né? Pelo lado direito. Não é só quando o Vinícius Júnior joga que ele tem dificuldade, é quase sempre. Mas, mas é isso, é um time que sem bola, não, não, quando está sem bola, não consegue ter muito controle, não consegue se defender bem e vai ser um desafio a mais para ele. Acho que com, com bola, se ele, se ele conseguir ter a capacidade de, de, de roubar a bola mais alto, de conseguir pressionar, conseguir fazer essas ideias dele fluírem, as ideias são boas, é claro. Mas para o alto nível, você tem que defender melhor como vocês já pontuaram, assim, o, o espanhol não empatou por, um, por, por erros dele espanhol Sim. nas conclusões, mas poderia ter empatado, mas claro, é só o começo, e, e o que me chama a atenção é, o torcedor do Barcelona, quando ele, quando ele lota a reapresentação do Daniel Alves, quando ele põe 70 mil para ver o Xavi, ele, tá, ele, ele, ele quer viver um pouquinho de novo aqueles anos dourados, né? Então, o Daniel, acho que ele vai na apresentação do Daniel, não é nem, não é nem pra saber, é porque o Daniel vai ajudar muito. Pode até ajudar. Acho que entre ter o Daniel e o Minguessa, por exemplo, eu prefiro ter o Daniel. Eu faz, sim. Dez vezes. Mas, mas é aquela coisa de, de, de viver, sentir um pouquinho do gostinho de ter esses caras com você de novo, entendeu? Então, acho que por isso que o Chave é o cara que. Ajuda muito na autoestima. Claro que o mais importante é o trabalho que ele vai fazer como técnico, mas esse público, assim, o, o público dobrou do que já teve em outras rodadas do Campeonato Espanhol, né? Que estava um terço cheio praticamente o campo em alguns momentos. Então, acho que agora é tentar manter essa, essa, essa empolgação, pelo menos no alto. Porque, assim, achar que o trabalho vai ser fácil, acho que ninguém tem essa ilusão, né? De que o Barcelona vai reviver esses dias de glória
2: tão cedo, né? E
1: o Alex. Por tudo
0: isso.
2: Eu gostei dos garotos dos dois que Sim. estrearam, né, porque se fala dos garotos, você teve o Nick e o Gavi lá, é que a gente já, já vem, já, os dois já vêm jogando. Eu gostei dos dois, do Elias e do Abdo, né, o marroquino que entra no, no, no intervalo. Né? O Elias, o jogador mais vertical, puxa para dentro, bate, arrisca, começou arriscando bastante, e o Abdo é um jogador que te dá o jogo forte de lado de campo, né, vai para cima, faz a jogada de linha de fundo, e, e, e o Xavi conhecia já, né? mesmo não estando no clube, ele sempre se manteve bem informado e ligado ao Barcelona.
0: Não. E, assim, e a responsabilidade? Aguentaram, né? Com a estreia do Xavi, né? porque assim, nós, por todo o pacote que o Léo falou, o importante era vencer nesse primeiro jogo, senão ia cair na cabeça de um monte de gente a culpa. Então venceu é. por 1x0, baixa a poeira e toca a vida, não é assim?
2: sim, e perdeu o Pedro, né? Eu tinha a expectativa uhum. de ficar com o Pedro, de, do Pedro voltar agora, vai ficar um mês fora mais a temporada insana, né, do, do Pedro jogando tudo que ele podia no mundo, né, preço sendo é, cobrado alto agora. E só para fechar a liga, Real Madrid novo líder, né, com o empate da sim. Real Sociedad, a vitória do Real Madrid, é, uma partida a menos ainda que a Real Sociedad assumiu a liderança depois a goleada sobre o Granada. Vinícius Júnior jogou demais de novo, de novo. Marcou gol numa bela jogada coletiva, Tony Kroos subindo o nível de uma maneira incrível, duas assistências na partida. Então, o Real Madrid é o novo líder de La Liga que perdeu o técnico, né? Tá, tá menos do que a Premier teve, não, teve mais um técnico demitido em La Liga nessa rodada. Bem menos do que na Premier League, mas o Fran Escribá caiu no Eut. E qual é a novidade aí que pode acontecer? Vamos esperar, às vezes, até o anúncio sai rápido, mas. O nome cotado, um dos nomes cotados para assumir o Eult é Hernan Crespo. Por quê? O Eult é aquele clube do empresário argentino, o Christian Bragar, é. que é também empresário do Crespo. E tem uma ele influência contratou... da tem uma influência danada no Defensa e Justiça, né? Sim, sim. Não Não, só, ele né? contratou, ele contratou um dos sócios dele no Elche. né o... o Benedetto é um dos sócios do Elche, do, Bra... No Bra... do é um dos sócios do Bragarnite no ET e está lá jogando. Né? E agora o Hernan Crespo pode pintar no Eute seria uma atração legal. Né? Mas essa relação é, do, do Braganic com as pessoas que ele tem contratado no Eute está ficando cada vez mais complicada.
0: Bom, Real Madrid na liderança, com, o, com a Real Sociedade em segundo e Sevilla em terceiro, sevilha que deixou dois pontos no caminho contra o Alaves. Falando em problemas, o Bayern, o Bayern de Munique perdeu para o Augsburg, viu o Borussia Dortmund encostar, mas os problemas não estão Uh, necessariamente dentro de campo, né Gustavo?
2: Não, e a gente, eu mesmo, né, falei aqui várias vezes já que o Bayern é um clube que consegue resolver os seus problemas internamente. Mas a partir do momento que a decisão do Kimmich de não se vacinar foi publicada na imprensa alemã, isso não foi divulgado pelo Bayern. né? Isso vazou, saiu na imprensa alemã. E aí aos poucos outros nomes surgiram. São cinco jogadores do Bayern que optaram por não se vacinar. Joshua Kimmich, Chopo Moting, Muziala, eh, Gnabry e o último descoberto, digamos assim, foi o Mikael Kuisance. Esse joga bem menos. Então são cinco jogadores do Bayern e a informação que surgiu nessa semana é de que o Bayern vai suspender os salários dos jogadores que não se vacinaram e tiverem que ficar ficar em quarentena, e esses atletas estão em quarentena nesse momento. Derek Ray, que é um jornalista alemão que cobre a Bundesliga, muito bem informado, ele publicou que o Kimmich, por exemplo, neste mês deve ficar sem cerca de 400 mil euros. Bom, sobre vacinação, todos nós aqui estamos de acordo que é algo extremamente importante para a coletividade. Para a coletividade. Vacinação é algo coletivo. Essa é uma importância fundamental do assunto. O Kimmich alega, e aí uma matéria tem até uma matéria, matéria muito boa do The Atlético, né, assinado pelo Rafael Roninstein, né, que conhece bem demais Bayer. Ele coloca o que o Kimmich pensa, etc., que o se diz, ele, não se ele não se diz antivacina, mas ele quer avaliar os riscos a longo prazo. E todos os estudos, a ciência, tudo está ao lado da vacinação imediata, porque é isso que o mundo precisa. A Áustria, por exemplo, entrou em lockdown. Entrou em lockdown porque há uma parcela grande da população que não quer se vacinar. Até essa segunda-feira, 66% da população da Áustria estava com imunização completa, índice muito baixo ainda. A Baviera, o estado onde fica o Bayern, determinou novas restrições. O Bayern já não poderá ter 100% de público nas arquibancadas. Pessoas não vacinadas não podem ficar em alguns ambientes fechados. Por isso que esses jogadores do Bayern não poderão ficar com o resto do elenco em alguns momentos. E aí, olhando para o aspecto esportivo agora, especificamente o aspecto esportivo, Naturalmente, o clima não está bom. É impossível o clima estar bom vivendo essa situação. Rummenig, esse ceo já criticou a decisão do Kimmich. Thomas Miller também se manifestou publicamente, não o criticando diretamente, mas afirmando que, pensando na equipe, pensando no time, isso não é bom. É, internamente no Bayer, pelas informações publicadas, a esperança é que o Kimmich mude de ideia, já que ele não se considera um antivacina. Pode tomar porra. a vacina não, em breve que me ou não?
1: eu antivacina. Eu que estou é doido loucura, pra tomar né? uma, É uma loucura eu também toda semana eu vou tomar. Então ah, assim, o cara, é uma loucura tá, o, cara, o cara falar que não é antivacina e não se vacinar é, Exato. Loucura, gente, porra, sabe? Desculpa. Não, e, mas, e, não, e com, com a ciência é é isso aí, velho.
2: Claro, e com a ciência ao lado, ao lado da vacinação, a ciência já mostra. Ah, que, qual, qual que é o discurso do pessoal antivacinar? os riscos a longo prazo. A ciência já mostrou que não é assim que vai funcionar, que a vacinação em massa tem acontecido, os problemas não ocorrem, como esse pessoal antivacina diz. Então, assim, é uma decepção enorme, é uma decepção enorme, um jogador como o E o Kimmich, no caso ainda, o que, o que torna a situação bastante hipócrita é que o Kimmich não é nem hipócrita, né? é absurda, na verdade. O Kimmich, ao lado do Goretzka, eles criaram um fundo de doação, arrecadaram milhões de euros para combater a Covid, né? para ajudar várias instituições, vários, vários locais para combater a Covid no ano passado. E agora ele dá esse exemplo ruim para a sociedade e, e, de novo, olhando o esporte, olhando o time, o clima fica ruim e aí você tem essa derrota para o Augsburg. Vamos ver, vamos ver o desempenho nos próximos jogos da Champions League. Mas é uma pena, é uma pena de verdade, porque isso só atrapalha, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas vacinadas. É isso que o mundo está precisando para a gente conseguir sair de vez da pandemia. Ô, ô Gustavo, e a, e a capacidade do estádio
1: está sendo reduzida por causa de gente assim. Exato. Sabe? E, e pode ser que a situação chegue ao ponto de ter um baile e Barcelona que o torcedor não pode ir. A perspectiva hoje não é de ter o um estádio cheio, né? É, você falou da situação da Alemanha, da Áustria e, Apple, e, e, e assim a gente felizmente no Brasil, apesar do, do, dos antivacina é um, é um exemplo mundial de vacinação hoje o mundo está falando bem, de como né? o Brasil controlou é. a pandemia com a vacinação é, é um paralelo com a situação do Bayern, imagina se a gente tem um colega que não se vacinou, você vai querer estar no estúdio com ele?
2: Hum. Não
1: eu não quero nem falar com esse cara velho. Sim. eu não quero que ele fique longe de mim, por favor é o mínimo que ele não pode é. fazer não me dá o desprazer da sua companhia então... Não, é, um, é, é, é passar longe. É, num elenco de futebol é a mesma coisa, cara. Quer dizer, você tá colocando todo mundo em risco, sério. Todo mundo. E você acha que é uma coisa individual sua? Faça-me o um favor, né? Então, assim, é, é lamentável. Porque, aí de novo, é um cara que a gente eu, eu já elogiou por outras posturas como jogador. Não preciso nem falar do excelente jogador que ele é. Mas eu, se eu sou, se eu sou colega dele de time, eu quero ele longe de mim também. Ah, ah mas o time, eu o azar do time. Eu, 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 eu quero que esse tipo de egoísta e, e burro porque isso não
2: tem outra palavra, é burro mesmo. Eu quero ficar longe de mim, velho. Desculpa. E o Bayern se coloca acima deles. Corretamente. É. Corretamente. Sim, Você não é pode ficar mercê de jogadores que pensam dessa maneira. para mim, a decisão do Bayern é
0: acertadíssima. Todos nós estamos vacinados, antes que eu esqueça. Vira.
3: Sim. Não, é... Não, não tem como. É... Tem, é... É, tem que pensar que a vacina ela foi criada para erradicar a doença, e para a doença é, ser erradicada. Claro que, com assim, a, a Covid, talvez a perspectiva até seja diferente. As pessoas até imaginam que a Covid, no final das contas, vai acabar permanecendo na, na, na sociedade aí por muito tempo. Mas é para todo mundo se vacinar, porque um... Num, 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 não pega e fica carregando ela e passando para os outros. E na Alemanha a situação começou a ficar grave de novo, né começou a ter problemas de, de superlotação de hospital, é todas aquelas, aquelas coisas que a gente já viu no ano passado, que a gente já viu no, neste ano também, começou a voltar na Alemanha, por quê? Porque a galera não está se vacinando. Então, é, é muito óbvio, é muito simples. Daí vai chegar, por exemplo, digamos o, o Kim, o Schoenab, ou qualquer jogador aí da turma aí que não se vacinou, pega e... e Claro, mesmo quem está vacinado está sujeito a pegar, mas quem não está vacinado tende a pegar e carregar isso por mais tempo, ter, ter mais dificuldades, tudo. E acaba tendo, é, transmitindo para outros jogadores. E daí você pode ter um surto dentro do Bayern de Munique em que os vacinados vão ficar com assintomáticos, não vão ter grandes problemas, mas vai dar teste positivo ali. Sim. E daí na hora do jogo, o vai chegar o Bayern de Munique num jogo importante, vai estar sem vários jogadores. Quer dizer, é, é um problema interno do clube também, é um problema até prático, um problema esportivo do clube ficar sujeito a isso. Mas, e, e sem contar todo um problema social. Então, o Bayer tem, todo, tem vários argumentos ali para defender é, essa atitude, essa punição ou essas restrições que estão causando né, a, a, ao Kimmich. Porque a, a justiça alemã permitiu né, que trabalhadores na Alemanha, é, que empresas alemãs, aliás, é, acabassem descontando salário, alguma coisa assim, de pessoas que não pudessem trabalhar por... É, por algum tipo de restrição que fosse causado pelo, pelo fato de não ter se vacinado. Então, o Bayern de Munique está usando isso também como argumento para é, anunciar essa, essa, é, essa medida com, com esses jogadores.
0: Vamos para a França agora. Ontem nós tivemos o Olympique de Marselha Lyon, Lyon e o Olympique de Marselha. cenas lamentáveis. O jogo foi interrompido, Léo.
1: Pois é, e no comecinho do jogo, né? E de novo com o Pae, que já tinha sido alvejado naquele início do Olympique de Marseille, que foi suspenso e depois retomado. E de novo, muita confusão sobre o que ia ser feito, o sistema de som do estádio anunciando que o jogo ia voltar, o árbitro tá falando que, que não foi decisão dele, o Lyon tá contestando isso, que agora o Lyon precisa se defender também, né? Porque, vamos lembrar, o Nice teve o estádio fechado e perda de pontos. Né? Por, por uma questão de isonomia, é, me parece óbvio que o Deva o mesmo com, com o Lyon agora e, e tem sido um problema no futebol francês, né com, com vários jogos com invasão de campo, com lançamento de objetos é, precisa endurecer essas essas penas e, e é claro, assim a gente não vive, não vive no mundo da fantasia e, e na França a violência nos estádios não nasceu ontem também a gente até os anos 90 particularmente a gente teve muitos problemas né teve, teve situações trágicas até mas é curioso, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente resolveu isso de um jeito muito simples, né? Se o cara do seu lado joga alguma coisa no campo, todo mundo denuncia na hora para prender, para o time não perder mando, para o time não sofrer as outras sanções. Então, esse é um ponto em que a gente... Um dos poucos pontos em que a gente está um pouquinho mais evoluído. A gente está atrás de um monte de coisa, mas a gente tratou melhor disso do que os franceses, pelo visto, né? Porque, de novo, com o mesmo jogador, e de novo num jogo grande, num jogo importante, o jogo... Ser interrompido e não acabar, é muito ruim para a imagem do campeonato, né?
0: Para quem não viu, uma garrafa de água foi atirada na hora que o Pai ia cobrar o escanteio, Gustavo.
2: E a, a, o estádio já foi fechado, né? O Lyon já, uhum. já perdeu provisoriamente o mando. Não, não é que perdeu o mando de campo, né? Vai ter que jogar sem, sem torcedores sem torcedor. nas arquibancadas. A Liga Francesa anunciou já nessa segunda-feira pela manhã que o Grupo Stadium para o próximo jogo do Lyon, já não vai ter público. Zero torcedores nas arquibancadas até que a investigação seja completa, né? fique completa. Né? E aí a gente não sabe o quanto tempo vai levar, mas é impressionante mesmo essa a indefinição logo depois do ocorrido, né? Muito parecido com o que ocorreu na partida contra do, do Olympique de Marseille com o Nice, né? E assim, é, é, tem que punir. Não tem, não tem muito segredo. É, se, se, os se, se as pessoas, as arquibancadas não tem o um mínimo de educação, um mínimo de civilidade, porque atiraram uma garrafa em uma pessoa, meu, sabe? Não tem, não tem mínimo de civilidade. Não tem. Você joga uma garrafa em alguém. Você está andando arroz, joga uma garrafa em alguém. Por que você acha que no estádio de futebol você pode? Porque o cara joga no outro time e você não gosta dele? Azar o seu. Respeite. Né? Se isso não acontece, você tem que punir individualmente o cidadão legalmente, diante da lei, porque é uma agressão, e tem que punir o clube, já que, já, que, já que isso tem se repetido cada vez mais na França. Só pelo exemplo, só pelo exemplo punitivo, você acaba corrigindo esse tipo de atitude e, e fazendo com que os clubes colaborem para conter essa situação também. É exatamente que o citou que aconteceu no Brasil. Hoje parece uma situação mais, mas não, bem controlada aqui no futebol brasileiro.
3: E, e, e curioso, e daí nisso realmente o Brasil mandou bem E valia muito para racismo também Se uma galera, um cara é, Grita macaco, sei lá o quê e, e se começar a criar essa cultura Que não tem no Brasil também, não tem A gente viu o caso do Brusque aí Sim. Mas que também começasse a fazer isso assim Tipo, ó, se tiver punição geral, viu Se tiver caso de racismo, punição geral A não ser que você vá lá e aponte Esse cara aqui foi o racista e Esse cara aqui vai para retirado Vai, vai lá na, na delegacia e vai responder lá é, é, de repente é um jeito de começar a resolver o problema. É que com o racismo eles não fazem tanta questão de, de, de resolver o problema, né? Muito pelo contrário, às vezes até alimentam. É Mas, é, um é grande,
1: né, então, O copinho d'água no campo é pior,
3: né? É, exatamente. É. O chinelo. É. 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 Agora, é, de qualquer forma, maneira, essa, essa é uma estratégia interessante que a CEDO está aqui no Brasil porque faz com que o torcedor, ele não tenha mais, o fato de estar numa multidão virar uma defesa para ele, ele, ele se, o anonimato de estar numa multidão sirva como esconderijo para ele, pelo contrário, ele estar numa multidão acaba fazendo com que ele tenha mais gente fiscalizando o que ele está fazendo. É... só que eu... a grande questão que vão dizer ah não mas você não pode punir um cara para todo mundo e para e porque aquela de qualquer forma assim no Brasil acabou acabaram criando essa... essa cultura depois de muitos torcedores ficarem pistola vai para não dizer outro termo uhum. porque é, o time inteiro o clube inteiro os torcedores todos eram punidos por causa de um babaca então eles começaram a denunciar e a justiça começou a justiça esportiva começou a aceitar esse tipo de coisa se o cara for identificado individualmente punido o clube escapa aí todo mundo embarcou, e na Europa se começarem a fazer isso, todo mundo vai marcar rapidinho o torcedor não é tonto, quer dizer, o cara que arremessou é tonto, Sim. mas o, 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 o torcedor como geral fala, meu Deus do céu eu já comprei a porcaria do ingresso e quero ver esse jogo aqui, no sei lá o que e vou deixar de ver os próximos jogos por causa desse cara, só porque ele quis arremessar o negócio, na, na Nina, né não vai ter não, então é, a França tem que fazer alguma coisa porque é impressionante como na França que sempre teve mas esta temporada está demais Tá, tá com muito, teve também em, em Olympique e Montpellier, teve até no, no Olympique Marseille com o Galatasaray Sarai na, na Liga Europa, também teve rolo, né? Então é, é muita coisa acontecendo. E agora, se fosse a justiça brasileira, era capaz de culpar o Payet por ter recebido é. a justiça esportiva brasileira, é. era capaz de culpar o Payet. Teve gente que tentou culpar o Celcinho por ser xingado, né? Por que não tentar culpar o Payet por receber uma garrafada
0: nem fale sobre esse assunto, que coisa lamentável nós... que nós vimos semana passada. Enfim, seguimos a vida. O importante é o seguinte: o cara tem que ser, tem que ser preso, tem que responder na justiça e ser banido dos Estados. Ponto. É assim uma, uma, que que garrafa, uma
1: garrafa na cabeça de alguém àquela distância, Alex, você pode enquadrar Chuta, até meu. como tentativa te de, de
0: homicídio, velho. Sim, a garrafa estava ia... cheia, hein? É, é. Então, a garrafa sim. cheia, não era aquela
3: garrafa de plástico que tá levinha, a, a garrafa vazia Nem chegava, é, você tá lá naquela bancada lá longe. E joga, ela não ia chegar. Então, é, talvez não chegue.
0: Não, ela estava cheia não, E numa das discussões para ver se ia voltar ou não, eu falava: ah, não, mas você nem pegou em cheio, é. nem machucou. nada, não, 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 pegou em cheio. Precisa, jura por Deus que precisa pegar em cheio para machucar mesmo, para parar o jogo? Tenha certa paciência, né? Que Nós estamos aqui discutindo atitude. Né? E se o, se o que aconteceu, a consequência é outra coisa. Primeiro é a atitude, não dá para aceitar esse tipo de coisa mais. Enfim, estamos chegando no final, porque vem aí o quê, Léo? Ah,
2: hoje
1: tem!
0: Mundo
3: Hoffman!
2: Ó, oh, e tô com a camisa do Bexictas. Nesse final de semana, teve, teve o clássico Fenerbahçe, ou Fenerbahçe e Galatasaray, vitória do, do, do Fener por 2x1. Galatasaray tá mal na tabela do Campeonato Turco. Bexictas jogou com o Alanyaspor, venceu por 2x0. Mas o Campeonato Turco não é o assunto aqui nesta semana. E sim a Canadian Premier League. Hum, porque tivemos, neste final de semana, as semifinais do campeonato canadense profissional de futebol. Eu vou explicar porque teve também a decisão da Canadian Championship nesse final de semana. O final de semana foi bem editado no futebol do Canadá. Então, primeiro sobre a Canadian Premier League. É uma liga nova, estamos apenas na terceira temporada. O Ford FC é o atual bicampeão, ganhou as duas temporadas iniciais e foi de novo o melhor time da temporada regular. São oito equipes, nessa temporada foram oito equipes que jogam 28 rodadas. Né, são quatro turnos. Por conta da pandemia de coronavírus, o início ali do campeonato foi um pouco diferente. Eles jogaram é, mais entre si. É, são as equipes, as oito equipes, estão espalhadas de, de leste a oeste do Canadá. Então, teve um período um pouco mais regional para não viajar tanto. E aí, depois, começaram os confrontos entre equipes do leste e do oeste. Mas, 28 rodadas no final das contas. Um brasileiro foi o grande destaque individual, João Morelli. Atacante do AFX Wanderers, exituano, jogou na Estônia também. Ele foi o artilheiro da temporada regular. Pô, ele passou futebol no
1: mundo. Sim, Já, se lembra do estúdio? Sim.
2: Isso, isso. Ah, é isso. Ele é gente boa. Foi o artilheiro da Canadian Premier League nessa temporada com 14 gols. Nas semifinais que aconteceram nesse final de semana, o Ford, que foi o primeiro na classificação, enfrentou o quarto colocado, venceu o York United por 3 a 1 O Cavalry, que foi o segundo, acabou perdendo na prorrogação para o Pacific por 2 a 1 A final acontece no próximo dia 5 em Hamilton, no Team Hortons Field, que é a casa do Ford FC, que teve a melhor campanha, por isso vai ser mandante também nessa decisão. A Canaria Premier League já vai aumentar nas próximas temporadas. Dois novos times já estão... É, dois grupos empresariais já ganharam direito de duas novas franquias. Um, uma vai ser... Uma vai ficar em Saskatchewan, Viratã que explique onde fique, e a outra e em Vancouver. Nada.
3: No meio é, do nada. No Canadá, não. isso é meio comum, Gratão. Não, Saskatchewan é? É, é a província, né? Saskatchewan é, é a província, a cidade é Saskatoon Que é o um nome que eu não parece. Nome de, 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 de cidade fictícia de desenho animado.
2: É, e, e a outra cidade, e aí com. com com direito de um novo time da, da Caneira Premier League, vai ser Vancouver. O é, objetivo da liga, desde a fundação, é o desenvolvimento da base do futebol canadense. Então, é, há várias restrições da competição. Então, por exemplo, seis jogadores canadenses precisam ser titulares, o time sempre precisa ter seis jogadores canadenses começando o jogo, sendo três até 21 anos. Então, você tem que ter seis no time titular... De 3 até 21 anos, e os jogadores de até 21 anos precisam somar na temporada 1.500 minutos, pelo menos. Regras criadas realmente para você estimular o uso de jogadores canadenses. São sete jogadores estrangeiros permitidos por elenco também de cada um dos oito times da, da Canadian Premier League, e limite de 23 atletas. Então, tudo bem restrito, tudo bem controlado. Na temporada passada, eles sofreram muito por conta da pandemia, e aos poucos vão se recuperando. E o que mais aconteceu no Canadá nesse final de semana? A decisão da Canadian Championship. A Canadian Championship, apesar do nome Championship, é na prática a Copa do Canadá, que aí reúne os times que jogam a Major League Soccer, a Canadian Premier League e equipes semi-amadoras do Canadá também. O curioso é Nesse final de semana aconteceu a final da temporada 21, só que a final da temporada 20 não aconteceu ainda. Por conta da pandemia e deve ser no ano que vem. Está prevista para abril do ano que vem. É, e aí vai ser entre Ford e Toronto, uma equipe da Canadian Premier League contra o Toronto da Major League Soccer. Nesse final de semana a decisão foi entre o, foi entre o Montreal e o Toronto. O Montreal venceu por 1 a 0 nas semifinais tinham batido o Ford e o Pacific. Então, até eu tenho, tenho, tenho o nível de jogo da Canadian Premier League tem melhorado. Eles têm conseguido, na Canadian Championship, competir também com as equipes da Major League Soccer.
0: Comprou algum ingresso para a Laurinha ver nos próximos dias? Algum jogo aí, Léo?
2: Ah, nessa época
1: lá, Alex, só, só a NBA mesmo, né? Porque é fechadinho, quentinho. <risos> Não, e o hockey? <risos> É, mas o, o, o hockey lá é concorrido, viu, Birata? O conseguir ah, ingresso para o Maple Leafs é mais difícil que, 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 que algumas outras coisas, viu?
3: É, tem que ver um hockey de base ali, né? É, é de base
1: aí talvez seja no... mais fácil.
3: Não, só um detalhe que se for do Saskatchewan, que é, que é a província, né, a, que tem Saskatoon como principal cidade, tem Regina também como cidade importante. É, que é a terra do Saskatchewan Rough Riders, um time da Canadian Football League, é a única província do Canadá em que o hockey no gelo não é o esporte mais popular, é o futebol canadense. O futebol canadense que é, é, vai, é, 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 é quase igual ao futebol americano, né? é muito parecido com o futebol americano, é, mas é, é, tem regras um pouco diferentes, então é outra modalidade. Mas é, é a única província em que o futebol é, canadense é o esporte mais popular acima do aqui do no gelo. Então tem estádio bom também, né? Por causa do, do estádio de futebol canadense, é parecido com o de futebol. O, é,
2: o, o... time Field, o Biratão, onde vai ser a final, que é onde joga o Ford, também tem time da Canadian Football League.
3: É. O, e, e o Ford, só para pequena... Ford com GE no final, é Ford de forja, tá? não é a montadora de carro. Ah, sim. Tá?
0: <risos> não é... Não, daqui não a é, pouco não, tem o nossa, é
3: montadoras montam um time, alguma coisa assim. Não...
0: É. Não é, não é publi, tá? Vamos embora, vai. Vamos embora. Oh, passou rápido aqui hoje. Uma hora de podcast, vamos almoçar. Todo mundo tem muitos compromissos pela frente. Vamos comer uma saladinha para começar essa, a semana mais leve, né? Acho Pode ser? Vale, né? Acho
1: que vale.
2: Acho que final que vale,
1: de semana acho foi... <risos> é, foi pesado. <risos>
0: é, não, não foi, não foi, Mas foi. por uma
1: foi. ótima causa, né, Alex? Muito
0: obrigado. Ano que Muito vem, obrigado.
1: 50, você já tem que começar a planejar algo glorioso, hein?
0: Sim, estamos na contagem regressiva. Isso é um problema. Contagem regressiva para os 50. É, um, é uma terapia diária, essa preparação. Valeu. Tchau, Gustavo.
2: Valeu. Grande abraço, gente.
0: Valeu, Bira.
3: Tchau, tchau. É, até quinta-feira com uma nova edição do podcast. Com muita Champions League na quinta, hein? É,
0: exatamente muita Champions League, muita Champions League na quinta-feira,
3: rodada que pode ser decisiva ali. Barcelona, Manchester você United. sabe que tá rolando uma Exato. campanha para
1: gente começar a atrasar o podcast a falar da Conference também, né? Acho que é. eu, Augusto, são os fakes do Gustavo que estão é.
0: é. pessoal que é edição. Essa para falar da Conference League é uma edição na sexta-feira, melhor assim. Mas daqui a pouco a gente transforma num programa diário, não, não, programa diário ainda não. Mas tem vai ter um especial no final do ano, aguarde. hein Daqui umas duas, três semanas. O Gustavo tem, o Gustavo tem, que, tem que produzir o especial, está
1: na
2: conta dele. Não, não, tá, é... tá, está andando, está andando.
0: A, pro, a produção do local e do cenário já parece que né? já está já... É. Tá, tá tudo certo. Então, aguarde, nas próximas semanas, um, especial, um programa especial de fim de ano. Ao vivo, você vai ver no YouTube. Valeu, pessoal. Bom fim de, se... bom, bom fim de semana. Boa semana para todo mundo e a gente se encontra na quinta-feira. Valeu.